0: Хорошо, 2022 год. Кто уже вошел в Новый год? Yeah. Все вошли, молодцы. Мы вошли в этот потрясающий mm -hmm. год. И на первом собрании я начал говорить об этой теме. Я действительно верю, что это будет годом подъема. 2022 год, год потрясающего Божьего подъема. И я сегодня взял специально эту картинку, и на ней нарисованы эскалаторы. Знаете, ну, кто? Знаете были в метро? <смех> это когда ты становишься, и он сам тебя везет. И если в прошлый раз я говорил о Ное и рисовал вот эту картину про Ное в ковчег, то сегодня я хочу, чтобы мы все сели на эскалатор. Почему? Потому что этот подъем, о котором мы говорим в этом году, он не будет нашей силой, это будет сила Божья. И это будет не нашими способностями, это будет сила Божья. Аминь. Просто, чтобы мы расслабились и наслаждались путешествием. Это не значит, что не нужно будет ничего делать. Это значит, что подъем будет не нашей силой, а силой Божьей. Это Бог будет совершать эту работу. Аминь. Амин. Почему я все время цепляюсь за эти образы? Почему я пытаюсь нарисовать какую-то картину в вашей голове? Почему? Потому что Библия говорит, что Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Правда же? Там не написано, что Бог хочет, чтобы все люди спаслись и прочитали Библию. Там написано, что Бог хочет, чтобы мы все достигли познания истины, чтобы что-то до нас дошло. Потому что Слово Божье можно по-разному преподавать. За годы существования Библию, если вы почитаете историю, христианскую историю, было много чудных тела твои, Божии, а детей, детей твоих еще чуднее. И такие штуки, как инквизиция, индульгенция, крестовые погоды, люди верили, что это Писание, люди верили, что это Библия, но это не было истиной. Или какое-то время назад, буквально еще сто лет назад, люди верили, что Бог дает болезни, это Он отрубает головы, это Он приносит туберкулез, дифтерию, это Его способ обучить нас чему-то. Но сегодня мы понимаем, что это не так, мы понимаем, что это не истина, это заблуждение. Так вот, Бог хочет, чтобы мы строили нашу жизнь на истине, потому что только истина Слова Божьего. Только истина Слова Божьего, нет не просто Слово Божье, а истина и Слово Божьего приносит в, в нашу жизнь свободу, дает нам возможность твердо стоять верою на его обетованиях, когда мы понимаем, что происходит. Аминь. Потому что перекосы есть в плюс и в минус. Можно сказать, что Бог убивает, что Бог приносит болезни, но можно также сказать, что Бог уже за все заплатил. Уже не нужно верить, уже не нужно молиться, уже не нужно э, доверять Богу в каких-то вещах. Все это покрыло благодать Божья. Но это также не но ну, 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 Нам нужно все еще подвязаться добрым подвигом веры. Нам все еще нужно стоять на слове. Нам все еще нужно сражаться с какими-то вызовами, потому что в нашей жизни есть враг. Он побежденный, дьявол уже сразу угроженный и побежденный противник, но он хитрый. И нам нужно знать истину Слова Божьего, чтобы он не мог нас обмануть. Поэтому сегодня я хотел бы в нашем понимании или сознании нарисовать вот эту картину, картину эскалатора. Если вы когда-то были в метро, ну, когда вы были в метро, хорошо? Скорее всего, на каких-то станциях метро вы помните, что есть эскалатор, который едет, а рядышком есть ступеньки. Ступеньки, по которых ты можешь своим э, на, ручном, на ножном приводе да, подняться наверх. В чем разница? Разница в том, что когда ты на эскалаторе, то эскалатор поднимает тебя если речь идет о том, чтобы подняться наверх. А когда пешком, ты своими силами. Тебе нужно прилагать усилия, топать, топать и топать. И почему я взял именно эту картину? Я верю, что она пришла от Бога. Потому что, понимаете, понимаете, мы не просто были искуплены, но были, мы были искуплены из-под проклятия и благословлены. То есть Бог не просто достал нас из смерти, но Он перевел нас в жизнь вечную. Он не просто, допустим, если мы берем вот это сравнение эскалатор и ступеньки, он не просто развеял тучи над ступеньками, чтобы мы спокойно могли подниматься наверх. Он пересадил нас на эскалатор. То есть мы были забраны из царства тьмы и переведены в царство возлюбленного Сына Божьего. Мы были избавлены от вечной смерти, но мы не остались в вакууме. Мы были соединены с вечной жизнью. И в момент, когда мы были с вами рождены, апостол Павел во втором послании к Коринфянам в 5 главе 17 стихе пишет такие слова, все старое прошло, теперь все новое. Кто во Христе Иисусе, тот новое творение. Речь не идет о том, что эти ступеньки подмели, речь не идет о том, что их покрасили, речь не идет, чтобы над ними включили свет, чтобы тебе было комфортнее двигаться, речь идет о том, что тебя пересадили на эскалатор в момент твоего рождения свыше. И теперь все новое. И теперь в нашей жизни есть такое понятие, как Божья благодать. Аминь. И один из способов или одна из картин, как можно нарисовать Божью благодать, это когда ты становишься на эскалатор, и эскалатор тебя везет. Первое местописание, смотрите, апостол Павел он пишет такие слова. 1 Коринфянам, 15 глава с 10 стиха. Он говорит: но благодатью Божью я есть им то, что есть. И благодать Его во мне не было тщетно, но я более всех их потрудился, не Я, впрочем, а благодать Божья, которая со мною. И Он говорит: действительно, в момент, когда я встретился с Иисусом, и я сказал, что Он, что ну, ну, я признал Его своим Господом и Спасителем. Да? Он говорит, в моей жизни начала действовать благодать, и эта благодать не была чедна. То есть, другими словами, он не отказался от этого эскалатора, он, но он ушел с этих ступенек и пересел на эскалатор. И он говорит, я воспользовался тем, что было высвобождено в мою жизнь». Он говорит, она не была тщетна. И при, при потрясающей реализации, при потрясающей, он говорит, я больше всех их потрудился. Более, если вы знаете, то он написал две трети Нового Завета. То, что Бог сделал через апостола Павла, сегодня мы все последователи того, что началось через служение апостола Павла, потому что он служил язычником, он служил не Израилем, он служил язычником. И именно через него благая весть добралась и, и, и к нам с вами. И при всем этом он говорит, это был не я, это не были просто мои силы, это была Божья благодать. То есть, другими словами, он встал на этот эскалатор, и движение было, подъем было, реализация была. Но это было не его силами, потому что, когда вы доверяетесь эскалатору, он вас несет. Когда вы становитесь на эскалатор, это его сила уже движется. Движ... Ну, работают шестеренки, работают моторчики, и вы движетесь с его силой, с его скоростью. Когда Иисус он делится со своими учениками, он говорит, «Сын без отца ничего творить не может». Он видит, что отец что-то делает, только потом сын может что-то сделать слова которые я вам говорю дела которые я делаю отец творит во мне то есть при потрясающей реализации огромном служении и внешней занятости эти люди находились в удивительном покое почему это важно почему это важно потому что я хочу чтобы мы пришли сегодня в это место покоя где мы можем двигаться с его скоростью и его силою Потому что когда ты все берешь на себя и ты двигаешься по этим ступенькам, надолго не хватит. Я пробую. Мы не можем, нигде в Писании мы не находим, где об Иисусе написано, что он перегорел в служении, нигде не написано, что ему настолько надоели люди, что он пошел в психоаналитику, чтобы тот мог восстановить его в служении. Нет, мы находим, но мы другое находим, что он служил тем, что давал ему отец. Это буквально как эскалатор поднимал и вел, и делал работу за него. Если он говорит, что это отец во мне творит дела, кто делает, сын или отец? Отец, так же самое, когда вы становитесь на эскалатор Божьего Слова, когда вы доверяетесь Богу, это не вы уже едете, это эскалатор поднимает вас. И если посмотреть со стороны, один идет своими силами, другой просто поднимается на эскалаторе, они вдвоем двигаются. Но тот двигается в совершенном мире покоя, с радостью прославляя Бога, а тот, там песня хвалы совсем другая. Могло бы быть и хуже. Слава Богу, дали два чемодана, могли дать и три. Да? Ну, там по-другому звучит это все. Вообще, это благая новость. Мало того, что жить, но и наслаждаться тем, что ты живешь. Слава Богу! Слава Богу! Благодать Божья, благодать Божья, благодать Божья, благодать Божья, благодать, она дает тебе способности не просто жить, но и наслаждаться той жизнью, которую ты живешь. Поэтому мы с вами можем довериться Богу, сесть на этот эскалатор и верить Богу, что это Он поднимет нас. Аминь, аминь, слава Богу! И как мы туда попадаем, как мы соединяемся с благодатью Божью? Конечно же, это вера, да? Ну, другими словами, ну, ты никак не можешь этого заслужить. Одно из переводов благодати это и есть незаслуженное расположение Божие. Это не заслужено. Единственное, как ты можешь поставить свою ногу на первую ступеньку, это поверить Богу. И вера, смотрите, Евреям 11 глава, вера, известность стих, которую я часто цитирую, вот, 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 вот за какое я хочу, чтобы вы ухватили слово, вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность невидимом, скажите со мной, уверенность. Иногда, когда мы читаем Божье Слово, хорошо, нарисую такую картину, представьте, что перед вами эскалатор, вы в метро, и вам нужно сделать первый шаг и встать на первую ступеньку. Да? Мы делаем этот шаг. Но и иногда вот где люди э, замирают. Бог, э, э, ну, ну я хочу точно чувствовать, что это слово от тебя. Почему? Почему? Вера начинается там, где есть уверенность. Слышите? Вера, вы можете поставить для себя. Вера – это уверенность. Это ну не чувство. Потому что если ты пойдешь путем чувств, Тебе все время будет мало. Бог подскажи мне. Ну дай мне, под... ну, ты... ну тебе все время надо будет подталкивать. Но вера это именно уверенность. Архангел Михаил э... Гавриил, да, он пришел к Марии. И он говорит, благодатная, ты зачнешь и родишь сына. Известная рождественская история. И ангел приходит к ней и говорит о том, что это будет чудо в ее жизни. Ты зачнешь и родишь Иисуса. И Иисус спасет э, народ свой от грехов их. И она слышит эту удивительную благую весть. И потом мы читаем с вами, как она реагирует. Она говорит, да будет мне по слову твоему. Вот именно в этот момент и начинается вера. «Да будет мне по слову твоему». Это именно тот первый шаг, который ставишь на первую ступеньку. Она говорит, «Да будет мне по слову твоему». Ты не ждешь подтверждения. Ну, ты, ты уверен в этом слове. Ты полностью полагаешься на это слово. Как мы можем сказать, что мы доверяем Богу или что мы уповаем на Бога? Мы уповаем и доверяем тому, что Он сказал. Как мы можем сказать, что мы полагаемся на Бога, Мы становимся буквально на Его Слово и говорим, верен обещавший. Аминь. И она говорит, да будет мне по слову Твоему. И она переносит весь свой вес на этот эскалатор. И теперь в ее жизни начинают происходить чудеса. Потому что это уже не ее сила. Эскалатор начинает поднимать ее. Она движется уже не своими силами. Это не она так внутри напастилась, намолилась, что родила Иисуса. Нет, произошло чудо. Сверхъестественное действие Божье. Дух Святой сошел на нее. Она зачала, и, 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 и это был Иисус. Это то, как небеса пришли на землю. Так же самое и в нашей жизни относительно любого другого чуда в нашей жизни. Мы с вами буквально зачинаем это чудо, мы буквально становимся на эту первую ступеньку, и потом уже слово начинает нас поднимать. Мы переносим всю свою тяжесть именно на слово Божье. Уже не просто, что мы э, исполняем Слово, но мы доверяем, что Бог или Божье Слово осуществит то, что оно обещает. Мы становимся на Божье обетование, и оно начинает поднимать нас. И для того, чтобы доехать до самого конца, Евреям 10, глава 36 стих, там написано так, исполнив же волю Божью терпение нужно вам» чтобы получить обещанное. Когда мы становимся на эскалатор для того, чтобы качественно доехать до самого конца, что нужно? Стоять, подождать, нужно иметь терпение. И иногда, знаете, ну, ты встал на Слово Божье, прошло 15 минут, нет, ничего не происходит, ничего не происходит. Это подобно тому, как ты встал на эскалатор, а потом сам начинаешь двигаться назад. И когда ты говоришь, ну, ты просто не веришь в это. Терпение – это значит оставаться неизменным под давлением. Мысли приходят, сомнения приходят, вызовы приходят. Все, что ты делаешь, ты остаешься на территории веры. Ты встал на это слово и веришь, что это слово совершит свою работу терпение нужно вам чтобы получить обещанное евреям 1036 то есть другими словами слышите если у вас есть обещание если у вас есть обетование от бога вы буквально становитесь на это слово перенося всю тяжесть своего тела всю тяжесть своей жизни всю тяжесть своих ожиданий и верите что уже не вы но это слово исполнит то для чего оно было послано Псалом мне написано так, послал Слово Свое и исцелил их. И это уже не наши усилия, это уже не нашими усилиями, это сделало Слово Божье. И когда ты получаешь желаемое, желаемое доезжаешь до самого конца, что происходит? Слава Богу! Тогда ты можешь вполне и, 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 и от всего своего сердца воздать Богу хвалу. Вообще это радикальные вещи. Если вы сегодня за это ухватитесь, ух, что-то хорошее будет происходить в вашей жизни. На, ну, это потрясающие принципы. Слышите? Это потрясающие принципы. Хорошо, смотрите. Евреям 11 глава, это же самая глава. И я просто продолжу читать то, что там написано. Евреям 11 глава. «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность невидимым. В ней свидетельствованы древние. Верую, познаем, что веки устроены Словом Божьим, так что из невидимого произошло видимое. Верую, Авель принес Богу лучшую жертву, нежели Каин. Ею получил он свидетельство, что праведен, как засвидетельствовал Бог о дырах его. Ею он и по смерти говорит еще, Верую, Енох». Переселен был так, что не видел смерти, э -э, ибо. Прежде переселения своего Получил он свидетельство, что угодил Богу А без веры Богу угодить невозможно Верую сама, Ара, сама Сара Верую Авраам Верую Ной И так далее, так далее, так далее И мы идем к концу Почему? Потому что то, о чем мы говорим Это только 50% успеха Есть еще и вторые 50% И они сокрыты в 39 девятом и 40 стихе этой главы Смотрите Я, по-моему, даже его писал. Да, смотрите и все сии свидетельствованные вере не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства. Авраам, Ной, Сара, Каин, Авель, все эти люди, герои Ветхого Завета, а теперь Бог говорит, что о нас Бог предусмотрел нечто лучшее. Там написано, что веру они побеждали царство. Там написано, что жены воскрешали мужей. Там написано, что они поддерживали потрясающие победы. Но написано, что о нас Бог предусмотрел нечто лучшее. И они не получили ожидаемого. Мы понимаем, что речь идет об Иисусе Христе. Все это они делали с надеждой того, что Бог сделает. Но мы с вами получили обещанное. Или другими словами, в нашей жизни мы строим и верим Богу не на основании того, что Бог сделает, а на основании того, что Он сделал. Или другими словами, мы переведены в царство возлюбленного Сына Божьего Иисуса Христа, и там все, это его царство, он построил это царство, он завоевал это царство, он царит в этом царстве, и мы были переведены туда. Или другими словами, говоря образами сегодняшнего богослужения, он построил этот эскалатор, он пересадил тебя с этих ступенек и построил этот эскалатор, чтобы ты мог им пользоваться, поэтому это называется благодатью Божью. Послушайте в нашей жизни. Он полностью закончил, совершил или завершил работу по твоему искуплению, по твоему благословению, для того, чтобы в твоей жизни все было хорошо, и ты вполне с радостью при изобилии всего мог исполнить Его волю для твоей жизни, и теперь ты можешь строить на Его завершенной работе. Поэтому сегодня, когда ты ставишь свою ногу, допустим, на пистописание, что Его ранами ты был исцелен, и ты доверяешь что это слово поднимет или осуществит то, для чего оно было послано. Ты веришь Богу, что это уже совершенный факт. Тебе не нужно над этим трудиться. Это было совершено. Ты доверяешь, ты входишь в его завершенный труд, в его завершенную работу. Ты веришь, что он обнищал для того, чтобы ты обогатился. Ты делаешь шаг веры, доверяешь, что это слово работает в моей жизни. И веришь, что это слово поднимет тебя на определенную Уровень. Ты веришь, что Он был на кресте, и через то, что Он стал грехом, сегодня ты стал праведным, и извини меня, это не раны на твоем теле, это не гвозди в твоих руках сделали тебя праведным, это подвиг Его веры, а мы принимаем то, что Его вера сделала для нас. И мы сегодня принимаем и говорим, Господь, я верю, что Иисус есть Господь, и Он мой Спаситель, и Бог делает нас праведными на основании Его завершенной работы. Ты становишься на этот эскалатор, и это называется вера. Ты доверяешь. Ты просто доверяешь Богу, что Его обетование верно, что это истина, что написано в этой книге о Его завершенной работе это истина. И это начинает происходить в твоей жизни. Ты начинаешь ехать. Ну, не, не так, вот, а ты начинаешь продвигаться. Что-то начинает меняться в твоей жизни. Что-то начинает происходить в твоей жизни. Поэтому, когда, допустим, мы становимся на, этот эскала... когда мы становимся на эскалатор, да? мы, становимся, мы делаем, мы беремся за поручни, и дальше что происходит? Мы расслабляемся. Правда же? Мы входим в покой. Евреям 4 глава, там буквально с 1 стиха эти слова говорят. «Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование, войти его в покой, сесть на эскалатор, не оказался кто из вас опоздавшим». И Бог хочет, чтобы ты вошел в этот покой, чтобы ты доверился, что работа была завершена. Бог хочет... Это, знаете, как... как äh, äh, кто знает, вот есть äh, äh, эстафет, эстафетный забег ну, там несколько, это групповой вид спорта, и там несколько человек бегут, и один передает эстафетную палочку другому. Так же самое Иисус завершил работу, определенную работу, и он говорит, и дана мне всякая власть, как на небе, так и на земле. Он говорит, твоими ранами я был, ой, моими ранами ты был исцелен. Он говорит, я обнищал, чтобы ты обогатился. Он говорит, я сделал тебя праведным. И он передает эту эстафетную палочку, и он говорит тебе, стройся на том, что я сделал. Или другими словами, где Иисус закончил, там нам нужно начинать. Где Он закончил, именно нам там нужно начинать. Там мы подхватываем, это называется верой. Поэтому, входя в завершенную работу Божью, это и называется Божьим покоем. «Ибо и нам оно возвещено, как и тем, но не принесло им пользы слово, слышанное нерастворенную верою услышавших, а в покой мы входим уверовавшие. Мы верим, что это было совершено. Мы верим, что это было сделано. Мы верим, что Божье обетование, допустим, о нашем исцелении, о нашем благословении, о нашем мире, о нашей радости, о нашей победе, все эти все обетования, которые да и аминь во Христе Иисусе, мы верим в это». Мы становимся на это слово, и мы входим в Божий покой. Это свершившийся факт. Ты просто стоишь на этом. Ты просто стоишь на этом. Это свершившийся факт. Это свершившийся факт. И это свершившийся факт. И вот почему иногда люди веры так раздражают других. Потому что со стороны не видно, на чем ты стоишь. И человек не понимает, почему ты не краснеешь, не потеешь, и в твоей жизни все хорошо. Почему ты радуешься, поешь песни, когда, с другой стороны, человек поднимается по лестнице, и в его жизни... Но, как Павел пишет, он говорит, его благодать в моей жизни не была тщетна. И я позволил этой благодати сделать большую работу в моей жизни. И он говорит, я больше всех их потрудился. Была огромная реализация, но, но, но это не был стресс. Почему это важно? Потому что человек вообще не был сделан для стресса. Вообще не был ну, создан таким образом, чтобы жить под давлением. Наша с вами среда обитания – это Царство Божие. Мир, праведности, и радость в Святом Духе. Вот там мы чувствуем себя, как рыба в воде. Мы не были созданы для стресса, мы не были созданы на давление, мы не были созданы шагать по ступенькам. Бог в нашей жизни сделал эскалатор. И есть то, что Он хочет делать своей силой в нашей жизни. Есть, есть то, что, и, и Он просит, чтобы мы, мы сели на этот эскалатор. То есть единственное, как мы можем туда попасть, это довериться Ему. Я помню, один из моих детей, он несколько раз пытался вступить. Почему? Потому что тебе нужно сделать шаг веры, довериться, что эта штука не унесет тебя быстро вниз или вверх. Так же и самое и нам нужно поверить или довериться Слову Божьему, что это Слово сделает потрясающие вещи в нашей жизни. Мы верим Богу, мы становимся на это Слово, и начинается работа. Это Слово начинает проявляться. Аминь. Слава Богу! Слава Богу! Сегодня, когда, возможно, вы или, или на, на, на протяжении рабочей недели вы увидите эскалатор, я верю, что вы вспомните. вы вспомните, что Бог хочет, чтобы вы не жили просто своими силами, своими усилиями, но чтобы вы могли войти в Его покой. И верить, что его Слово работает. Верить, что его Слово истина. Верить, что его Слово будет совершать свою потрясающую работу в нашей жизни. О Саре в Евреям 11 главе написано так, что она верую, она верую начала, верую произошли какие-то перемены, не только в жизни Авраама, но и в жизни Сары. Почему? Потому что она поверила, что верен обещавший. Верен обещавший. Слышите? Верен обещавший. Это истина беспрекословная истина, ее никто не может изменить. Все, что Бог пообещал, Он верен исполнить. Аминь. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! И ты попадаешь в определенный покой, когда ты строишь свою жизнь уже на совершившемся факте. Не зас… ну, ты строишь свою жизнь не на том, что Бог сделает когда-то, ты строишь свою жизнь на том, что Он уже сделал. Ты строишь свою жизнь не на том, что ну, молишься или просишь, не на том, чтобы Он исцелил тебя, а строишь свою жизнь на том, что Он уже исцелил тебя. Ты строишь свою жизнь на том, что Он уже благословил тебя. Ты строишь свою жизнь на то, что Он уже обогатил тебя, и Он хочет теперь, чтобы твоя душа здравствовала и преуспевала. И Иоанна, 3 глава, 1, 2, 3 стихи, там есть такие слова, что молюсь о тебе, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает твоя душа. То есть вопрос в том, что ну, тебе нужно сесть на этот эскалатор, поверить Богу, довериться Богу, на, а, строить свою жизнь на основании того, что Он сказал. Аминь. Слава Богу, слава Богу. Слава, что-то хорошее уже происходит в нашей жизни. Я вижу по вашим глазам несколько уже сели на свой эскалатор. Многие имеют обетование от Бога. Мы уже едем. Аминь. Слава Богу. Слава Богу. Смотрите, важное местописание 1 Петра, 5 глава, 6 стиха. И там написано так. Итак, смиритесь под крепкую руку Божью, да вознесет вас в свое время». Все заботы ваши возложите на него, ибо он печется о вас. Ну разве не эскалатор? Если вы когда-нибудь попадали в такую ситуацию, когда у вас несколько чемоданов, сумка, еще войско с 30 килограммами картошки, и вам нужно подняться наверх, вы очень благодарны эскалатору. Потому что... Тупеньки могут вас убить. Тупеньки могут вас убить, особенно если их много. И, и, и что, смотрите, здесь написано: мы смиряемся под крепкую руку Божью. Как мы смиряемся под крепкую руку Божью? Мы доверяем Ему Слову. Если Бог сказал, мы смиряемся под Его Слово. Если Бог сказал, что это так, ты выше сидишь, тебе виднее, все. <смех> Я смиряюсь под Твою крепкую руку. И написано: все заботы ваши возложите на Него. То есть, когда ты становишься на этот эскала эскалатор, ты не только свой вес переносишь, но если ты что-то несешь, ты также можешь возложить. <с practise> всю, всю, всю вот эту вот тяжесть, тяжесть, все, все томление, всю вот эту тяжесть ожидания, осуществления вы можете возложить на Божье Слово. Вы можете просто довериться Богу. Бог работает в моем вопросе. Он сделает это, он сделает это, он сделает это. Вы никогда не дойдете до точки покоя, о котором говорит евреям 4 главы, если вы думаете, что вы можете что-то добавить к тому, что Бог уже сделал. Подобно тому, как он успокоился от дел своих, и мы успокаиваемся от своих. Смотрите, это же самое местописание 1 Петра. Я просто дальше чуть-чуть прочитаю. 1 Петра, 5 глава. Слава Богу! Слава Богу! Что-то хорошее происходит с нами. Аминь? Слава Богу! Сейчас, секундочку. Вы помните о том, что каждому нужно иметь бумажную Библию? Это же не всегда на экране покажут. «Итак смиритесь под крепкую руку Божью, да вознесет вас в свое время. Все заботы ваши возложите на него, ибо он печется о вас. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». «Противостойте Ему твердую веру, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире. Бог же всякой благодати...» Вот смотрите, 10 стих, сделайте себе пометочку. «Бог же всякой благодати, призвавший нас вечную славу свою во Христе Иисусе, сам по кратковременному страданию вашему да совершит вас, да утвердит вас, да укрепит, да соделает непоколебимыми». И теперь смотрите, он здесь пишет, что нам нужно противостать, дьяволу твердую веру. И дьявол, первое, что он делает, он хочет скинуть тебя с этого эскалатора. Он случай слушай, куда поехал? Подожди, оставайся тут, будешь нашим королем. Ну, куда ты? И, и он делает все возможное, чтобы ты сошел с этого эскалатора. И Петр пишет, тебе нужно противостать этому веру, потому что он всех к себе зовет. Все, кто едут по эскалатору, он говорит, вы... «Сошли с ума, вы безумный Христа ради, вам нужно срочно на ступеньке, и тебе нужно противостать твердую веру». И потом десятый стих «Он, который Бог всякой благодати». Да? Он э, Бог, который построил этот эскалатор. Да? Да? Смотрите, «Бог, который построил этот эскалатор и призвал нас в вечную славу свою во Христе Иисусе, посадил нас на этот эскалатор, сам по кратковременному страданию вашему да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми». Теперь смотрите, когда приходят какие-то вещи, они могут приходить, да? они могут, мы живем в несовершенном мире, им разные вещи могут приходить в нашей жизни, но зачастую эти испытания или давления, в которые мы с вами иногда попадаем, иногда не попадаем, да, они показывают нам, на кого мы уповаем. Мы уповаем на свои силы или на Бога? Мы идем, почему? Потому что легко остановить человека, который движется по ступенькам, но невозможно, там написано непоколебимым, невозможно остановить человека, который верит и доверяет Богу и движется по эскалатору. Испытания в конечном итоге показывают, на что ты надеешься. Ты надеешься на Бога или ты надеешься на свои силы. Ты надеешься на Бога или на свою молитву. Ты надеешься на Бога или на свою веру. Ты надеешься на Бога. Или это то, насколько ты знаешь Библию. В конечном итоге, то, куда бьет дьявол, это в твое упование. И сам Бог там написано, Он сделает тебя непоколебимым. Слава Богу, Слава Богу, Он Бог всякой благодати. И что бы сегодня ты ни происходил, что бы ни происходило в твоей жизни, какое бы давление, какие бы вызовы, Бог выведет тебя оттуда, Он сделает тебя совершенным, Он укрепит тебя и сделает тебя непоколебимым. Аминь. Слава Богу, Слава Богу. Во, во, вот что происходит. Послушай, вот ухватитесь сейчас. Вообще радикально важный момент служения. Радикально важный момент служения. Следующее местописание. Галатам 3 глава. О, несмысленные галаты! Кто прельстил вас, не покоряться истины, Вас, у которых перед глазами был предначертан Иисус Христос, как бы у вас распятый. Сие только хочу вас. Через дела ли закона вы получили духа? Или через наставление веры? Так ли вы несмысленны, что начав духом, теперь оканчиваете плотью? Столь много потерпели вы, неужели без пользы? О, если бы только без пользы, подающий вам духа и совершающий между вами чудеса, через дела ли закона производит или через наставление веры. То есть, другими словами апостол Павел говорит, возвращаясь к нашему правообразу. Послушайте, в вашей жизни начали происходить все эти удивительные вещи, потому что вы с эскалатора перешли на ступеньки, или потому что Бог наставляет вас в вере, и вы продвигаетесь дальше. Вы остались стоять на территории веры и доверия Богу. Где начинают происходить чудеса? Там, на эскалаторе. И вот куда бьет дьявол, вот куда бьет враг. Вы со мной? Вы должны это знать. И он больше ничего у вас не украдет. Скажи, дьявол, ничего у меня не украдет. То, куда враг бьет, он хочет максимально быстро, как только ты услышал слово, перевести тебя с эскалатора на ступеньки, чтобы ты уповал не на Бога, а на свои силы. Он приходит к Еве, Адам, и Ева, известная история, книга «Бытие», третья глава. И первое, что он говорит, правду ли сказал Господь? Правду ли сказал Господь? И потом он начинает разговаривать с Евой. Это ошибка Евы, что она с ним заговорила, не нужно с ним говорить, ничего интересного у него нет. И, и, и смотрите, как он хитро к ней подкатывает. Он говорит, вот вы вкусите от этого плода и будете как боги. Одно из самых жестоких и смертельных заблуждений, которое может переживать человек, что ты можешь быть как Бог, без Бога. Ты не можешь быть как Бог, без Бога. Он сказал им, не кушайте от этого яблока. А дьявол говорит, послушайте, когда ты сделаешь это, ты будешь как Бог. Слава Богу! Слава Богу. То, куда бьет зачастую враг, чтобы ты перенес тяжесть своего упования со ступенек Слова Божьего, ну, с эскалатора Слова Божьего, на свои силы. У тебя есть Божье обетование, и приходят идеи или мысль о том, что если ты будешь больше болиться, если ты будешь больше поститься, и пост и молитва работают, все с этим нормально, но послушайте, послушайте, уповаем мы на Бога, это и Он и Его Слово производят в нашей жизни работу. Уповаем мы на Бога, что это Его силу, это им мы живем, это им мы двигаемся, это им мы существуем. Уже не я живу, но живет во мне Христос Иисус. Это Его работа, это Его сила, это Его искупительная власть. И враг приходит и говорит, а правда ли сказал Господь, что ты исцелен? Вот, есть ступеньки, 33 к твоему полному исцелению. Тебе нужно это, 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 это. И если вы и шли хоть раз этим путем, это не заканчивается. Кто пробовал? Вообще не заканчивается. Замечали? Придумают каждый раз уже вроде бы всю, всю эту алфавитную как эту азбуку для витаминов. И А, и Б, и С, и Д, и Г. Сейчас уже новые А1, Б1, 3, не заканчивается В конечном итоге ты строишь свою жизнь либо на Божьем обетовании, на том, что Бог сделал, либо на том, что ты можешь сделать для того, чтобы осуществить это обетование. Когда вкусишь, будешь как Бог. Поэтому вера, важно, чтобы она э, ассоциировалась, ассоциировалась в твоем сердце с покоем. Бог сказал это. Бог сделает это. Бог же силен. подающий вам Духа и совершающий между вами чудеса, через дела ли закона это производит, или через наставление веры. Или другими словами, Дух Святой, Он всегда говорит, оставайся, не сходи с этого эскалатора, доверься Богу. Его Слово может сделать несравненно больше того, о чем ты просишь или помышляешь. Слава Богу! Слава Богу! Кто уже на эскалаторе? Не сходите с Него, не сходите с Него. Слышите, не сходите. Скажи человеку, который находится рядышком с тобой, Бог пообещал тебе что-то, и Он исполнит то, что Он тебе пообещал. Когда Он сказал, Он сделал. Поэтому, когда мы с вами читаем Библию, мы читаем с вами, что вы помните, в Бытие первая глава там написано, «И сказал Бог, и стало, и сказал Бог, и стало, и сказал Бог, и стало, и сказал Бог, и стало». Когда Он что-то сказал в твою жизнь, Он уже это сделал. Поэтому ты можешь встать на это слово и верить, что это слово поднимет тебя на определенный уровень и доставит тебя в точку назначения к осуществлению того, что там обещано. Аминь все что тебе нужно капелька терпения слава богу вера и доверия богу и не шагу назад начавший ты начал духом не заканчивай плотью не переходи на ступеньки не ну я понимаю очень сильно знаете когда мы куда то очень сильно спешим хочется господу помочь но когда мы смотрим на жизнь авраама и сары они поспешили и хотели помочь богу не получилось Получилось, но не очень хорошо. Да? Поэтому, ну, ну, слышите? Важно, важно, важно знать истину Слова Божьего. Ты не можешь прийти просто к Богу и сказать, Бог, я буду верить в то-то, то-то и то-то. Ты получишь то-то, то-то и то-то. Каждый получит соответствие со своей верой. Но тебе нужна истина Слова Божьего. Не можете положить другого основания, кроме как Христос и Иисус. Тебе нужно встать именно на истину Слова Божьего и верить, что то, что обещает это местописание, это уже совершившийся факт. В этот момент ты приходишь в точку покоя. Ты веришь, что этот эскалатор начал свое движение. Аминь. Ты веришь, ты доверяешь Богу, что Бог верный. То, что Он обещал, оно исполнится. И когда ты поверил и сделал этот первый шаг, уже начинают происходить вещи. Возможно, ты даже еще не видишь какие, возможно, даже не чувствуешь, но движение началось. И по мере того, как ты движешься, ты видишь больше и больше и больше, как жизнь проявляет, как разные вещи происходят, чудеса происходят, ты видишь, как жизнь изменяется, ты видишь. Человек, когда мы рождаемся свыше, мы ведь не почувствовали, что мы стали праведными. Но по вере того, как мы познаем истину, мы осознаем и понимаем, что мы больше не старые грешники, спасенные по благодати, но мы стали праведностью Божью. Бог называет нас праведными. Он стал грехом для того, чтобы мы с вами стали праведными. Мы ставим свою ножку или две ножки, и все наше тело на это слово. И верим Богу, что это начинает осуществляться в нашей жизни. Аминь. И из этой веры, из этой точки мы начинаем поступать. И это называется дела праведности. Пути праведности. Аминь. Слава Богу. И как только ты встал на эту ступеньку, дьявол тут как тут. Марка 4 глава, и там написано, как только слово посеяно, приходится сатана, чтобы украсть это слово, чтобы заглушить это слово. Как только ты он увидел, что ты двумя ножками встал на этот эскалатор, он сразу же будет приносить сомнения в твое сердце. Нет, это... Смотрите, если я выписал, сейчас поговорю. Иоанна 14 глава. Иисус говорит, не пускай ваше сердце не смущается, веруйте в Бога и в меня веруйте. Это слова Иисуса Христа. То есть, другими словами, оставайтесь стоять на эскалаторе. Он сделает это, он доведет. Ну, если ты на территории веры, обязательно результаты будут. А что делает, а что делает враг? Он, 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 он говорит, послушай, Иисус сделал, но тебе нужно доделать. Никогда в покое в таком состоянии ты не будешь. Никогда. А покой – это именно то место. Ну вот представьте, что вы на эскалаторе и встали на эскалатор, и вошли, в, успокоились от дел своих. Чемоданы поставили, кто крест несет, крест поставили. Все, хорошо, расслабились. Тогда вы можете двигаться на Божьей скорости и на основании Божьей силы. Тогда вы можете двигаться на скорости такой, как несет вас эскалатор и силу эскалатора. Вы вошли в покой. Так вот, для рожденного свыше человека, который верит Богу, именно вот эта вот точка покоя или доверия Богу – это там, где начинают происходить радикальные чудеса. Ты начинаешь двигаться на его скорости и его силой. На его скорости и его силой. Слава Богу! Слава Богу! И в этом году будет много чудес. Это не будет нашими силами, это будет сила Божья. И это не будет нашими возможностями, это будет проявление возможностей Божьей. И это не будет потому, что мы такие хорошие, хотя тут собраны потрясающие люди, но это будет на основании того, что Иисус 2000 лет назад построил этот эскалатор. И тут собрались те люди, которые решились поверить это и сказать, Бог, я верю тебе, я доверяю тебе, твоя благодать не будет тщетной в моей жизни. Аминь. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Аллилуйя! Бог большой, сильный, могущественный и потрясающий. Его план самый лучший, он самый умный, он самый крутой. Если он предусмотрел, чтобы в твою жизнь приходили перемены именно из состояния покоя, это значит самое лучшее место и способ, как эти вещи могут прийти в твою жизнь. Аминь! Слава Богу! Слава Богу! Аллилуйя. Хорошо, последнее местописание. 1 Тимофея, 6 глава, с 12 стиха. Там написано так. Подвязайся добрым подвигом веры. Держись в вечной жизни, которой ты призван исповедовал добрые исповедание перед многими свидетелями. И здесь апостол Павел пишет Тимофею, и он дает это вдохновляющее слово. И он говорит, несмотря на то, что происходит, подвязайся добрым подвигом веры. Один из переводов говорит так, сражайся за веру. А мы с вами говорили, что вера – это уверенность в невидимом, это осуществление ожидаемого. И то, как мы строим свою жизнь, это мы строим свою жизнь уже на том, что Бог сделал. Помните, мы сегодня говорили? На том, что Бог уже сделал. То есть, другими словами, когда ну, дует, когда есть давление, когда тебе нужно сражаться, ты сражаешься, чтобы отстоять свою позицию позицию веры, сражайся за веры, Подвигай, подвязайся добрым подвигом веры. Ты говоришь, не, даже если приходят какие-то симптомы, ты говоришь, нет, Бог исцелил меня, Он ну, сделал в моей жизни потрясающую работу, моя жизнь строится на том, что ранами Иисуса я исцелился. Пришло какое-то давление, пришли вызовы с финансами, ты строишь свою жизнь, что мой Бог силен, восполнит всякую мою нужду по богатству своему, в славе Христом и Иисусом. Пришли какие-то другие вещи, в твою жизнь начала стучаться печаль, и ты говоришь, нет, Иисус сказал, я даю тебе свой мир, мой мир даю тебе. Люди начали тебя раздражать, и ты говоришь, нет, я не подчиняюсь этому, я не покоряюсь этому, потому что любовь Божья была излита в мое сердце Духом Святым. Я строю свою жизнь на том, что сделал Иисус. Я стою на этом эскалаторе, и в тот момент, когда я еду, я улыбаюсь и славлю Бога. «Я улыбаюсь и славлю Бога! Я улыбаюсь и славлю Бога!» Потому что, знаете, когда ты идешь по ступенькам, и ты понимаешь, что тебе нужно еще 40 дней пропаститься, чтобы получить ответ, песня хвалы уже не такая песня хвалы. И ты вроде бы хочешь улыбнуться, но улыбаться хватает ровно на 5 минут. И когда ты понимаешь, что тебе для этого нужно еще вот это, вот это, вот это, вот это... Если вы сравните дво, двоих, два человека, один едет на эскалаторе, другой пешком идет. Так не хочется это говорить. Но, но и, и я просто себя узнаю, вот, когда пешком сейчас вот всплыл образ, сразу себя вспомню. И ты, и, и, и ты идешь, и вот когда ты сам уповаешь на свои силы и на свои усилия, а не на Божье Слово, единственное, что ты хочешь, это поскорее добраться наверх. Все. У тебя глаза в кучку, тебе никто не нужен, тебе ничего не нужно, ты не замет... все люди вокруг тебя, они тебе не помогают, они тебя раздражают, и тебе настолько тяжело, что единственное, чего ты хочешь, дойти туда. И ты не можешь наслаждаться жизнью, пока ты идешь наверх. И ты смотришь рядышком. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. И ты думаешь... Я даже боюсь озвучивать те мысли, которые проходят, <смех> прокручиваются в голове. И, и, и вот в этот момент, вот в этот, будьте сейчас со мной, сейчас выход будет из этой. <смех> в этот момент важно понять, что не с ними все плохо, а у тебя что-то не так. Что не их нужно менять, а тебе нужно что-то пересмотреть. Рано радуйтесь. Слышите? Вы со мной? Да. Я по себе знаю. Вот Марина не даст соврать. Ты когда нацелен вот туда, поскорее дойти до конца ступенек? Вокруг тебя буквально наэлектрифицированное такое поле. Чуть ближе подойдешь, может убить. И ты с вами то же самое. Если вы в таком же самом состоянии, когда к вам подходишь, ты чувствуешь, у тебя внутри все напрягается. Человек куда-то стремится. И ты понимаешь, если я сейчас не устремлюсь... И как-то в этот момент не налазит местописание апостола Павла, который говорит, радуйтесь, всегда радуйтесь, еще, говорю, радуйтесь. Вообще не налазят. Ну, ну ты пытаешься, и ты не понимаешь, от чего конкретно тебя Иисус искупил. Может, там должно было быть пять чемоданов, а у тебя три осталось. Ну, где, где, ну... А особенно, когда еще поддавила, то ты вообще не понимаешь. Тут написано, что Бог тебя любит. Ты думаешь, Господи, ну если ты меня так любишь, то не... Можно я так как... И вопрос не в Боге. Он-то любит. И вопрос в том, что работа была совершена. В Римлянам 8 главе он пишет, говорит, что если он сына своего не пощадил, как вместе с ним не дарует тебе, и всего тебе не нужно это зарабатывать. Вопрос в том, что Евефесянам написано, что во Христе Иисусе мы были благословлены всяким благословением небес. Вопрос в том, что Иисус, когда был на кресте и видел тебя и меня, после, прошествия, ну, после того, как претерпел эти смертные муки, он сказал «совершилось». И сегодня он с подвигом, он с радостью смотрит на подвиг его души. И когда ты едешь по этому эскалатору, он радуется. Потому что он платил за это, он строил это. Каждый удар на его теле, каждый гвоздь в его теле был для того, чтобы ты сегодня мог ехать по этому эскалатору. Мог довериться и верить, сказать, «Мой Бог, благой Бог, Иисус мой Спаситель, Иисус мой Господь! Я сегодня могу наслаждаться тем, что Он принес мою жизнь. Сегодня я не насильщик, сегодня я имею жизнь и имею с избытком. И да, я готов кричать, я готов радоваться, я готов Веселиться, потому что это не я, это его сила ведет меня, это его сила несет меня. Я расслабился в его присутствии, и он совершает работу. Павел пишет и говорит, это не я потрудился, это его благодать. Иисус говорит, этот сын без отца ничего творить не может. Он видит, что отец делает, и тоже делает. Слава Богу. Поэтому, когда мы подвязаемся добрым подвигом веры, мы сражаемся ну, за веру, за территорию веры, за то место, которое ты занял на этом эскалаторе. Дьявол побежденный соперник. Побежденный соперник. И, он, и, и эскалатор поднимает тебя вверх, а он тебе кричит, иди сюда, давай будем сражаться, давай прыгай вниз. Вот ко мне, сюда, на мою территорию. Давай, спускайся. Он говорит, нет, я верю тому, что говорит Слово Божье. Я верю, что верен обещавший. Я верю, что Бог сказал, это уже свершившийся факт, я буду доверять Богу, и это осуществляется в моей жизни. Аминь? И чем больше ты на территории веры, тем дальше тебя поднимает вверх, и тем больше ты начинаешь переживать эти благословения. И там дальше написано «Держись вечной жизни». Все, по последнее, ладно. Если вы ездили на эскалаторе, там есть поручень. И есть правила использования эскалатора, правила перемещения на эскалаторе. Тебе нужно занять позицию, стоять и не двигаться с правой стороны, держаться руками за поручень, чтобы твое тело не касалось недвижимых частей эскалатора. Я специально зашел в интернет, почитал. Теперь апостол Павел пишет и дает нам правила передвижения на эскалаторе Божьем. Он говорит, тебе нужно ухватиться за вечную жизнь, сражаться, держаться, стоять твердо на территории веры и не касаться твоими частями недвижимых частей, тел, недвижимых частей эскалатора. Теперь смотрите. Если ты будешь... Сохранять эти правила, единственное, что может тебе помешать, если эскалатор поломается. Правильно ж? Единственное, что может помешать. И здесь апостол Павел, он пишет Тимофею, послушай, ты ухватился не просто жизнь, за жизнь, а за жизнь вечную. Заранее убирая с твоей жизни сомнения в том, что эскалатор остановится. Никогда не остановится. Вот как только ты решил, открыл Библию, и там написано, что ранами его ты исцелился, ты ухватился за это слово, ухватился за эту жизнь, все, жизнь потекла. Никогда не остановится. Через 10 лет, через 20 лет, через 2000 лет не остановится. Написано, что это нетленное семя Слова Божьего. Там написано, что он восполнит твою нужду. Ты ухватился за это, ты стоишь на этом, ты доверяешь. Не остановится. Никогда. Столетия пройдут, тысячелетия пройдут. Не остановится. Слово Божье останется таким, как оно было. Там жизнь в этом слове. И жизнь вечная. В тот момент, когда ты решился ему довериться, и стал на этот эскалатор и ухватился за этот поручень, все, оно поведет тебя в нужном направлении, и ты будешь видеть проявление. Перпетум мобили. Вечный двигатель. Жизнь вечная. И по мере того, как ты поднимаешься, там что-то остается. Там могут остаться люди. И сказать, "Послушай, слушай, ну ты поехал совсем уже. Я на тебя смотрю, а ты съезжаешь, ты уезжаешь, ты куда-то уезжаешь, мы тебя теряем почему потому что они не стоят они, они не стоят они не, ну, внутри твоего сердца ты стоишь на слове они, они в это не верят да? они, ну, они не понимают тебя не пытайся им доказать лучшим доказательством будет того что ты ну, поедешь будешь безумным крестораде и они будут видеть перемены в твоей жизни и это тоже привлечет и они скажут если у тебя получилось ты у меня получится Обстоятельства, разные вещи могут тянуть тебя вниз. Но то, что здесь апостол Павел пишет, Тимофей, он говорит, ухватись за вечную жизнь, ухватись за этот поручень, встань, встань на этот эскалатор, и он поднимет тебя. И вот что я хочу, чтобы ты сделал со мной сегодня. Чтобы всякое поражение, нищета, болезнь, несостоятельность, неуверенность в себе или в Боге остались в прошлом году. Просто развернись и скажи, до свидания. Все, что в твоей жизни, все, что в твоей жизни, слушайте, все, что в твоей жизни не соответствует Божьему плану, просто повернись и скажи, до свидания. У вас есть Божье обетование, есть ваша жизнь. Вы ухватываетесь за Божье обетование и понимаете, что есть вещи, которые еще не соответствуют. Возворачиваются и до свидания. Я поехал. Я человек верующий. Иаков пишет, что когда мы впадаем в различные искушения, то в этот момент проверяется наша вера. Якова, да? 1 глава, 1, 2, 3 стих. В вот тот момент, то, который я часто цитирую, говорю, что когда вы впадаете в искушение, вам нужно радоваться. И там написано, что вера ваша испытанная. Да? Тут, 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 тут. И испытание, ну, это ну не всегда. Испытание иногда можно сказать, что в этот момент твоя вера находится под давлением. Ну, вот что такое испытание. И почему Петр пишет, что вера, которая испытанная, она драгоценна как золото, потому что только в момент испытания можно понять, из чего состоит твоя вера. Ты не поймешь. Ты притворяешься или веришь по-настоящему? Не поймешь ты. Тебе нужно провести испытание. <свят> Для того, чтобы понять, и что испытывается. Испытывается ты на ступеньках или на эскалаторе. На что ты упов... На кого ты уповаешь? На свои силы, на свои способности, на свои знания, либо на Бога. Последнее место. Все, последнее. Сейчас точно последнее. Будем молиться. И там написано... Он пишет Тимофею, а ты последовал мне в учении, житии, расположении, вере, великодушии, любви, терпении, в гонениях, страданиях, постигших меня в Антиохии, и, к его, и коне, и листрах, каковые гонения я перенес. И смотрите, и от всех избавил меня Господь. <режит> <режит> Этот человек просто продолжал стоять на эскалаторе. Говорит, что бы я не пережил, я ему доверился. И он меня от всех избавил. Поэтому, когда ты ухватываешься за эту вечную жизнь, когда ты сражаешься этим добрым подвигом веры, ты все свое упование полагаешь на Бога, на то, что Он сказал, на Его обетование. И ты говоришь, я просто завишу от Него. Я от Него завишу. Полностью от Него. Полностью от Него. Я верю тому, что говорит Его Слово. Я завишу от Него. Если мне нужно сделать еще, Он мне скажет. Если мне нужно для этого молиться, я буду молиться. Если нужно для этого поститься, я буду поститься. Но я от Него завишу. Я не пытаюсь своими силами исполнить то, что обещает Его Слово. Это Его сила, это Его эскалатор, это Он поднимает меня на свои высоты. Аминь. Слава Богу.